0: Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Hoje é dia de falarmos sobre saúde e sobre cidadania. São dois dos meus temas favoritos. A saúde é importante para todos e nestes últimos 30 anos tenho dedicado o meu trabalho a compreender como funciona um dos mais complexos e fascinantes sistemas de suporte social, o nosso SNS. E, em particular, a relação entre o SNS e os cidadãos que serve. Esta edição não é tanto sobre a prestação de cuidados de saúde, mas mais sobre as coisas que os cidadãos dizem ao sistema de saúde e a maneira como o sistema os ouve. Seja através de pedidos, de necessidades, de reclamações ou de elogios. Este é um programa sobre o exercício da cidadania no sistema de saúde. Falai agora ou calai-vos para sempre. É melhor falar. Já imaginaram quão complexa é uma máquina ou um sistema, a que chamamos SNS, que está aberto 24 horas por dia e 365 dias por ano? E durante esse tempo, todo o tempo e em todo o país, responde às nossas necessidades de saúde podem ser coisas muito simples, como uma constipação mais agreste, ou um colesterol acima do desejado, podem ajudar-nos a manter a nossa saúde intacta, ou podem ser coisas muito graves, como um ataque de pressão, uma queimadura grave ou múltiplos traumatismos resultado de uma queda ou acidente de viação. Sim, são milhões, se disse bem, são milhões de atos de consultas, de dias de internamento, de tratamentos e cirurgias todos os dias, a todas as horas. Os doentes sabem isso, os cidadãos também e os contribuintes, desconfio que também sabem muito bem o que é que isso quer dizer. Se falarmos em dinheiro, só nos impostos há 15 mil milhões de euros para a saúde. Sem contar com o que cada cidadão usa do seu próprio bolso, por exemplo, para ir ao um dentista. A máquina de preservar, cuidar, reparar e acompanhar-nos na saúde é, por definição, complexa. É fácil perceber. Desde logo muito complexa na difícil organização dos meios humanos. Médicos, enfermeiras, administrativos, auxiliares, a lista pode ser gigante. Todos eles têm funções específicas, muitos deles têm saberes profundos e capacidades técnicas avançadas. E todos interagem com todos para fornecer o melhor cuidado de saúde. Além das pessoas, há a tecnologia. Cada vez mais, as máquinas, os tratamentos, a ciência estão mais avançados e, por isso, mais complexos. E nós, cidadãos, estamos cada vez mais exigentes. Exigentes porque queremos o melhor, mas principalmente exigentes porque estamos, em média, mais velhos e, por isso, com mais necessidades de saúde. Já repararam que as pessoas doentes de hoje não têm uma só doença, mas várias áreas a que têm de dar a sua atenção? Ora bem, todas estas necessidades e complexidades obrigam a conversas cada vez mais francas e abertas dentro da sociedade. E os sistemas de saúde começam a abrir portas para que os cidadãos participem nos seus processos de decisão. Eu fui em busca do professor Mauro Serapioni. Ele é investigador sénior do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, desde 2009, e professor doutor em Ciências Sociais. Dedica-se habitualmente a estudar exemplos em todo o mundo dos caminhos da participação dos cidadãos nos sistemas de saúde. Não só informá-los, não só ouvir o que os cidadãos têm para dizer, mas principalmente incorporando os cidadãos no processo de decisão dos sistemas de saúde. Será que os sistemas de saúde querem mesmo ouvir os cidadãos que servem?
1: É, na verdade, essa é uma, uma pergunta muito interessante. Uh, o sistema de saúde dizem que se preocupa muito e às vezes abrem canais para escutar a voz dos pacientes, dos, dos doentes, como como fala você aqui em Portugal. Mas realmente... Em nível internacional, o problema da participação do cidadão é problemática Não é um problema só aqui do Portugal, é um problema sobretudo dos países da Europa do Sul, mas no geral, todo o sistema de saúde dizem, fazem muitas atividades para escutar a voz, a perspectiva dos doentes, dos utentes, mas... Na prática, o resultado são insuficientes.
0: Quer dizer que há uma retórica Há uma vontade Há algo que está proclamado Até na lei Que os sistemas da Europa do Sul eh, Vão eh, escutar o cidadão Saber o que é que ele pensa eh, Diz-me que afinal não é apenas Uma especificidade portuguesa Que na Europa eh, do Sul É contrário do, da Europa do Norte Provavelmente nós temos mais dificuldade Em ouvir Então o que é que se está a passar? Eu vi numa comunicação que o professor fez Na Escola Nacional de Saúde Pública Que desenhou um muro, no fundo foi um muro em que pôs de um lado os sistemas de saúde, os hospitais, os centros de saúde, e do outro lado o cidadão. E eu pensei, meu Deus, um muro? O que é que é o um muro? O que é que está a dificultar aqui que nós estejamos a falar com os nossos cidadãos e ouvi-los?
1: É, nós, no, no campo das ciências sociais, utilizamos falar de uma barreira entre a lógica do sistema de saúde, de uma parte, a lógica do sistema de saúde, às vezes ainda um pouco burocrático, pouco aberto às instâncias do, da, da demanda sociais. E ao mesmo tempo, da mesma parte, sempre a medicina, sempre mais tecnologizada. E da outra parte, temos a dimensão, a lógica do mundo da vida, da, da pessoa com sua subjetividade e com sua relações intersubjetiva com o parentes. Então, duas lógicas que, às vezes, encontram dificuldade no diálogo, na interação. Mas eu diria que uh, o problema uh, no país da Europa do Sul, a participação é, é um pouco problemática. Mas nos últimos anos alguma coisa está mudando. Tem algumas experiências interessante?
0: Vamos já falar delas, eu quero saber tudo. Portanto, aquilo que me está a dizer é que, por um lado, há um sistema complexo, que é o sistema de saúde, que tem uma carga burocrática. No fundo, há um... Se ele interliga-se umas coisas com as outras, os hospitais com os centros de saúde, os centros de saúde com os médicos, enfim, há esta, este no fundo, este novelo burocrático administrativo, no, no caminho que qualquer um de nós, utente e doente, temos que tentar sobreviver a este emaranhado complexo das cidades modernas e, por outro lado, aquilo que antigamente era mais fácil hoje é complicado. Hoje, uma radiografia é um ataque, hoje, uma cirurgia é robótica. Nós, cidadãos, como é que temos instrumentos para conseguir entender e penetrar neste sistema e perceber de lá qualquer coisa?
1: É, o problema é realmente. É... La, o problema da, da informação, o problema da, da, da comunicação. Em prática, nos últimos anos, aumentaram las, as estratégias. O sistema de saúde abriu alguns canais, escuta algumas vezes, mas os espaços de participação, quando falamos de participação, Jorge, falamos de convidar as pessoas a, tomar, a participar na toma de decisões sobre cuidados de saúde. Então, no últimos anos, houve mudança muito interessante. Aumentaram os espaços de comunicação, mas muita mais informação. O sistema hoje em dia consegue dar muita mais informação, mas... Ainda limitado, são um espaços de verdadeira participação, ou seja, onde o representante do, do utente e do, e do doente, de uma parte, e o representante do serviço do sistema, possam juntos decidir, tomar algumas decisões, participar. Isso ainda ainda pouca coisas temos
0: sobretudo no país da Europa do Sul. Então quer dizer que aquilo que está a definir como comunicação e participação do cidadão não é uma mera conversa retórica em que eu te dou informação do que é que estou a fazer aqui no meu sistema é, pelo contrário, permitir e abrir a porta a que o cidadão de facto tome decisões sobre o centro de saúde que nós somos servidos ou uh, o hospital é um nível muito acima do que simplesmente ser informado.
1: Na verdade, como, como está falando, há, há muitos discursos sobre participação. Há um grande discurso, muito bonito e muita retórica. Se, se nós analisamos o plano de saúde de qualquer país do mundo, todo, todo falando de participação envolver o cidadão. Mas depois, na prática, o resultado, os resultados, como já falei, são limitados. Então, La prática de, de participação verdadeira são ainda incipientes. Tem, porém, tem alguma experiência interessantes, mas ainda são poucas. Em relação ao recurso, em relação ao investimento feito, o resultado são ainda limitado insuficiente diria, insuficientes.
0: Então, e que experiências são essas, professor, que tem observado que lhe merecem, assim, uma nota positiva de que? Este tipo de experiências estão no caminho certo.
1: Bom, nós, geralmente, a literatura fala, no campo da, do, do sistema de saúde, a literatura fala de países com alta intensidade de participação. Por exemplo, o Canadá é considerado, o Brasil tem uma, alta, uma grande experiência. O Brasil? E também, a sério, o Brasil? Sim, o Brasil tem uma, um potencial de participação muito grande. O Brasil tem, tem milhares de conselhos que funcionam ativo E também, também no, Reino, no Reino Unido tem, tem boa prática de participação. Então, e gostaria de assinalar que no Portugal, nos últimos anos, houve muitos progressos, sobretudo a partir do mundo das associações. Portugal as associações através de um projeto que, que se tornou famoso, Más Participação Melhor Saúde, uma rede de, de associação de doentes, conseguiram desenhar, promover uma, uma, um cardápio, uma, um conjunto de estratégias de participação que foram aprovadas na Assembleia Legislativa e depois o mesmo governo introduziu e colocou na, na, nova lei, na nova lei de saúde. Então, a atividade desta, desta rede de associação foi um grande sucesso. Agora estamos esperando, infelizmente o processo foi atrasado pela pandemia, agora estamos esperando que esta, esta, esta lei geral que está já, está já prevista até no estatuto de Saúde está prevista a participação fala-se de carta de participação agora estamos esperando que seja implementados a nível da, da, da cinco da cinco regiões administrativas a nível do do, do agrupamento de saúde, etc, etc.
0: Em princípio, o que é que lá está escrito? Que princípios são estes que, no fundo, vão permitir que os cidadãos, através das associações doentes, das organizações não governamentais, possam participar eh, dentro do sistema de saúde? Que princípios são estes? O que é que lá está?
1: Re Reconhece-se da importância da, de envolver os os doentes e os utentes no, 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 no sistema de saúde. Então, esse é um princípio importante. há ah, finalmente o reconhecimento. Está escrito dentro da lei. Eu, eu me, me atrevi a falar que a nova, nova lei de base é uma utopia real, porque realmente introduz elementos inovadores respeito à lei de base de 1990. Então, é reconhecida agora falta a operacionalização falta que os diferentes, la la região a administração regional o agrupamentos e até os conselhos possam pensar pensar como abrir novos canais para poder envolver o cidadão. Ou seja, temos que pensar, temos que ser um pouco criativos.
0: Hum, Fala-me de, de, um, de uma lei que, que é uma lei que, que é quase uma utopia no sentido de incluir esta participação do cidadão. Desafio, então, a, a contar-me a sua utopia. No fundo, se isto fosse uh, maravilhoso e a funcionar como deveria acontecer como é que eh, Mauro como é que, como é que montaria este este sistema como é que seria como é que seria o Portugal mais participado pelos cidadãos na saúde
1: o, Nos últimos anos disse essa, essa, essa importante ação da, da associações foi, foi, foi muito grande agora é importante criar canais institucionalizados. Então, no ASESH, no agrupamento de centro de saúde, existe o Conselho de Comunidade, mas é um importante articulador entre os diferentes stakeholders, mas tem apenas um representante dos utentes. Então, a voz é pequena. Então, é importante criar, a nível, a nível de, por exemplo, de unidade de saúde da família, criar um conselho onde... Cada dois, três meses, há um conselho onde se reúne representante dos utentes junto com profissionais e junto com o gestor para discutir do problema da comunidade. Ou seja, a esperança é que a demanda, a proposta do cidadão possa ser analisada, discutida e até incorporada no processo de decisões. Essa a nível micro, a nível de, de unidade de saúde da, da família. Depois, a nível de de, de, de acesso, de agrupamento, haveria que aumentar la, o número do representante dos utentes, porque somente um representante, a voz é muito fraca. Mas é importante também que exista associação de utentes no território. Muitas vezes, de acordo com investigações que temos realizado com a Universidade de Coimbra, temos, temos observado que, a vezes, nos, um, em algum território, não existe uma associação de utentes. Então, é claro que o ASEG não pode envolver um representante. isso E a nível nacional, Jorge, para na verdade, existe já um Conselho Nacional de Saúde que, na minha opinião, está funcionando. Está funcionando muito bem, e foi reativado em 2016, 2017, agora está funcionando. Eu acho que é uma, boa, uma ótima experiência.
0: Estão a gostar do Pergunta Simples? Estão a gostar deste episódio? Sabia que um gesto seu me pode ajudar a encontrar e convencer novos e bons comunicadores para gravar um programa? Que gesto é esse? Subscrever. Na página perguntasimples.com tem lá toda a informação de como pode subscrever. Pode ser por e-mail, mas pode ser, ainda mais fácil, subscrevendo no seu telemóvel através de aplicações gratuitas como o Spotify, o Apple ou o Google Podcasts. Assim, cada vez que houver um novo episódio, ele aparece de forma mágica no seu telefone. É a melhor forma de escutar o Pergunta Simples. Ocorre-se-me aqui uma primeira dúvida que tenho. Se num determinado conselho ou num determinado agrupamento de centros de saúde existe formalmente apenas um representante dos cidadãos, como é que nós podemos escolher, imagino que democraticamente, o nosso representante? É quem chega primeiro? É quem reclama com uma voz mais forte? É aquele que foi escolhido pelo poder político? Como é que nós podemos legitimamente escolher aquele que é o nosso representante dos concidadãos? Jorge, você está, está tocando
1: um, um tema gigante, que eu, aliás, um problema gigante, que é o, o problema da representatividade. Será que o, o, as pessoas escolhidas realmente representam a sua base, a sua comunidade? Esse é um tema gigante a nível internacional. Até nos países de alta intensidade, como o Canadá, Reino Unido, no Brasil esse é um problema sério, forte porque realmente esse é um problema um, um problema crucial e, e esse é um problema que há, há várias, várias estratégias para para, para melhorar a representação muitas vezes alguns países por, por exemplo, os países da Escandinávia, Noruega Noruega e Suez eles ele votam a comunidade vota tem uma delegação formal, vota um representante naquele conselho que se ocupa de problema de saúde. Então, essa é uma representação formal. Outros países, outros países por exemplo, utilizam uma representação estatística, tentam de, de fazer uma, uma, uma seleção. Ou, no campo da, das associações, é é muito utilizada o que eles chamam uma representação simbólica. Ou seja, eu não represento estatisticamente a minha comunidade, mas eu conheço o problema, sou, sou voluntário e conheço o problema e posso legitimamente representar o interesse da minha associação, do meu grupo. Nos últimos anos, Jorge, este, este tipo de representação, representação simbólica, foi reconhecido como uma un, estratégia importante, porque estamos falando, quando falamos de participação, falamos de pessoas que trabalham de forma voluntária,
0: isso não são profissionais, portanto não são remunerados por ter esse papel numa função de decisão. Estão lá voluntariamente e pelo bem comum e pelo bem dos outros e por isso, de uma maneira, ou eleitos ou então reconhecidos pela própria comunidade, essa pessoa A ou B pode fazer esse papel no fundo de embaixador da comunidade dentro do sistema.
1: E, exatamente. Muito ótima a sua palavra, Embaixador realmente representar legitimamente.
0: Então, Sim. e uh, eu estou a imaginar um representante num centro de saúde português, na zona mais micro de prestação de cuidados de saúde, onde existem 5 mil, 10 mil ou 100 mil utentes numa determinada unidade, em que um utente uh, ou alguém que representa os utentes possa ir lá e dizer a nossa comunidade uh, não tem médico de família, 20% das pessoas não têm médico de família e, portanto, eu, em nome da comunidade, quero que haja médico de família. Mas estes problemas são tão grandes e tão difíceis de resolver, como temos visto nos últimos anos, que a opinião do cidadão pode pesar alguma coisa para ajudar a tentar resolver este problema, que é um problema real, de um problema de questão de acesso ou de falta de recursos ou de distribuição de recursos no, no país, porque há zonas que estão muito bem cobertas e outras que não estão.
1: Bom, esse é outro, esse outro tema interessante, o, o problema da influência, da efetividade da participação. A pessoa, às vezes, o, o conselho se reúne, participam, propõem, e depois as instituições de saúde não incorporam, não consideram a, as propostas. Agora, é claro, tem um tema complexo, o, o, o Jorge falava da a falta de médico, esse não é um tema que se pode resolver a nível local. Esse é um problema grande, nacional. Então, mas muitas vezes, até problemas pequenos, a la, la opinião dos do, do, do representantes não é, não, é, não é acatada. Eu lembro uma experiência, sempre lembrei da Itália, quando fazia investigação no campo na Itália, no hospital grande, o hospital Sant'Orsola, o maior hospital de Bologna, os cidadãos, durante seis, sete meses, se reuniam cada mês consiglio o conselho, o, comitato, o comitê de saúde, reivindicavam um, um, preço, um preço menor de água dentro do hospital. Sete meses para obter uma, uma redução. É claro, como, como podemos imaginar, a pessoa se desanima e se afasta, não participa mais. Então, esse, esse é o tema da efetividade é importante, porque está relacionado à motivação a
0: participar. Portanto, não basta apenas a retórica da lei, não basta a legítima vontade até de abrir a porta e criar um conselho para discutir a saúde no nossa, na nossa região, implica também. Que exista um, uma vontade de que a opinião do cidadão possa ser integrada no processo de decisão dentro de, do sistema de saúde. Certo,
1: e, isso, isso é importante
0: reconhecer,
1: incorporar a proposta, obviamente, ser analisada, tem que ser analisada, porque não, nem toda a proposta são, são viável. Não? Agora, é importante. Mas para que, para que o conselho, o seu comitê, ou seja, o representante do utente tenha força, outro, outro elemento importante que agora até não falei é a boa relação com o movimento e associações no território. Então essa é uma relação importante. Se o conselho, o representante tem uma ótima relação com aquele movimento, com aquela associação, então tem mais força. Se, não, se, se, se é um grupo pequeno, isolado, eu lembro outra pesquisa, outra investigação que fiz, onde o, re, o representante dos do profissionais dizia mas so, são quatro, quatro, quatro representantes, como podem representar 200 mil pessoas? Então, isso é outra questão. Mas se temos na, ao redor de nós uma força de um movimento de associacionismo, e se
0: ajuda, ajuda. Portanto, isto é um alerta para que, por um lado, estas associações ou estes cidadãos tenham uma capacidade de atuar em rede e quase de fazer uma diplomacia dentro da sua comunidade. Lá está uma coisa que acontece muito pouco em Portugal. Nós olhamos uh, ir à reunião de condomínio é um a Jesus, uh, ir votar às vezes é, sabe Deus. Portanto, imagino alguém que precisa de congregar as forças e, portanto, fazer alguma diplomacia, essa é uma parte inicial e depois obter uma legitimidade de outras forças, nomeadamente municipais e da, da Assembleia de Municipal, para conseguir que eh, esses quatro, de facto, valham mais enquanto representação da comunidade.
1: Certo, precisamos realmente, como, como falaste, de, de promover uma rede, uma rede eh, onde há associação e movimento e também instituições, instituições, representantes institucionais que podem ajudar para 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 uh, elaborar propostas para que para que esta proposta se torna mais mais viável e, e pode ser pode ser uh, pode ter influência nos decisores então eu acho que isso é uma importante
0: Olha, quando nós pensamos no cidadão, por um lado parte da informação, mas o outro lado é a gestão das expectativas. E por um lado o cidadão tem dificuldades, o acesso é para mim aquilo que me salta logo à cabeça, por outro lado há as expectativas, que é, mas estes representantes dos cidadãos também podem ter expectativas, se calhar muito ambiciosas, de que tudo se resolva de uma vez só, da noite para o dia como é que é esta tensão entre o sonho, aquilo que eu quero, a minha necessidade e aquilo que é a realidade e o pragmatismo de um sistema que é muito grande, muito difícil, muito complexo e que, e que se move lentamente, como é normal.
1: Isso É interessante também analisar essa, essa relação que é complexa. É, é verdade, na minha experiência eu notei que, por exemplo, Falei que geralmente a pessoa que participa, o representante, são voluntários. Geralmente são o mesmo, da, da, o mesmo das associações de, de doentes que depois participam no conselho, no comitê. Então, a lógica do voluntariado, às vezes, é isso de obter tudo imediatamente. Tem uma lógica de, de imediatismo, podemos falar. Na verdade, a saúde é complexa, não é fácil, tem que ser precisa de análise. Então, é importante considerar, o nem é sempre, é sempre os, os representantes têm, têm toda dar razão. Nesse sentido, é importante contemplar due momentos importantes. O momento que eu defino do processo, ou seja, é importante criar um espaço, então é importante que o sistema de saúde abra uma porta, ou seja, promova canais, comitês, conselhos, para convidar o cidadão a participar. Então esse é o processo, criar um espaço democrático, um espaço deliberativo, onde pode, podemos discutir, analisar, falamos que a saúde é complexa. Esse é o primeiro momento. O segundo momento é os resultados. A participação deveria ter algum resultado, ou seja, a instituição de saúde deveria, de alguma forma, incorporar pelo menos algumas propostas, demandas. Claro, não pode incorporar todo temos que analisar, não é tudo viável, temos, temos limitação econômica, claro, mas é importante, então, este dois momento, o processo criar uma uma dinâmica, um espaço deliberativo aprimorar o processo democrático e depois um resultado esperando que as instituições incorporem algumas propostas dos representantes. E isso motivaria o representante, motivaria e promoveria ainda mais a participação. Hum,
0: e agora, olhando pelo outro lado, vamos olhar para o lado do cidadão. Por um lado, o cidadão quer participar, quer ser uh, atendido naquela que é a sua necessidade, uh, mas, por outro lado, o sistema é verdadeiramente complexo e, portanto, uh, uma coisa é saber eu quero uma consulta ou quero uma cirurgia, isso é uma necessidade que qualquer um de nós pode sentir, até porque quando o médico disser que precisamos de uma cirurgia, nós sentimos imediatamente isso, mas, por outro lado, o sistema é complexo. Estamos nós, cidadãos, preparados? Temos suficiente literacia, conhecimento, cultura para poder também contribuir de uma forma positiva para eh, modificar um sistema complexo? Ou ao cidadão é pedido um pouco menos, apenas dar a sua perspectiva e não contribuir com soluções eh, mais fundas dentro do sistema?
1: É, realmente, a participação implica um, um nível de preparação dos, dos, dos participantes, dos cidadãos que participam, sobretudo no campo da saúde que é tão complexo. Então, nesse nesse prisma tem se falado muito, em Portugal se falou muito de, da importância da literacia em saúde. E o, e, o e o Serviço Nacional de Saúde tem trabalhado bastante para promover a literacia em saúde. E é importante, porque uma, uma, coisa, uma coisa relevante da participação é a preparação do cidadão. Ou seja, ele tem que propor. Para propor, precisa conhecer. Então, é importante informar, é importante formar, é importante a literacia em saúde. Pero, mas não confundemos literacia em saúde com participação. A literacia em saúde é um pré-requisito. Porque muitas vezes eu, eu ouvi falar de participação de literacia em saúde como sinônimo de participação. Não, literacia é um pré-requisito. Para participar, precisamos estar informados. Mas não é participação. Participação significa criar um espaço onde podemos decidir alguma coisa junto com o representante do usuário, dos do gestores, e dos profissionais, participar na tomada de decisões. Essa participação.
0: Que tipo de decisões é que um cidadão poderia ajudar a tomar melhor?
1: Bom, uh, aí a literatura fala disso, que no, o cidadão no, sobre questão muito técnica, clínica, é difícil. Mas o cidadão se preocupa muito das relações. A relação com os profissionais, a boa relação, a escuta, a informação. O profissional que olha na sua cara, que escuta, ou seja, adota uma estratégia do mundo da vida, subjetiva e intersubjetiva. Não adota a lógica da medicina, aquela onde dá aquela aquela linguagem mesotérica, aquela linguagem complexa, difícil. Então, o problema da escuta da linguagem da informação isso são então o, o cidadão o, o doente o utente é, é muito preocupado se preocupa muito da relação e do acesso também o acesso a, a facilidade de ter acesso ou seja às vezes o mesmo administrativos no serviço de saúde às vezes o mesmo administrativos criam barreira de acesso. Então, temos que capacitar, formar até a pessoa que trabalha na primeira linha do, do acesso no, no, no posto de saúde, no serviço. Então, essa é a lo essa é a preocupação do cidadão, não, não a dimensão clínica difícil,
0: mas complexa. Portanto, no fundo, o cidadão o que quer ser é acolhido, bem recebido, que haja uma empatia, que, lhe seja que lhes sejam explicadas as coisas e que no fundo ele se sinta uma parte do sistema. Estou a pensar nisso por, por uma razão simples. Uh, historicamente e antigamente, o, 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 o sistema, um sistema de saúde, um hospital, no fundo tratava-nos como um, quase um objeto. Anda cá, eu trato-te de volta à sociedade. A seguir passou-nos a tratar como utentes e até um pouco mais tarde como clientes. Anda cá, eu trato, tu ficas feliz e vais embora. Isto já é um terceiro nível, portanto já não somos um objeto, já não somos bem um cliente, agora queremos ser parte e queremos ser olhados como pessoas para poder participar.
1: Exatamente, queremos, queremos ser uh participar como, como pessoa, sendo utente e não cliente. Porque utente incorpora o direito de cidadania. Cliente não. Cliente é o direito de comprar. O cliente é ótimo para usar nos Estados Unidos, onde tem um sistema privado de saúde. O cliente, o, cliente, o consumidor, compra. O, o, o cidadão e o utente são, têm o direito de, de receber serviços, então temos que ser tratado como cidadão que tem direito de receber uns serviços de qualidade, isso sim que podemos exigir.
0: Na questão da comunicação, obviamente é muito fácil ver, na questão do acesso também, temos acesso ou não temos acesso, mas depois há duas outras dimensões que me interessam. Outra, uma delas é a dimensão da qualidade, saber como é que eu, não sabendo muito sobre medicina ou saúde, consigo discutir se estou a ser tratado com qualidade ou não estou, podemos nós cidadãos chegar a este nível de discussão?
1: Bom, é aí o discurso da qualidade é muito interessante, é todo o sistema de saúde, tem, no último 20 anos, tem trabalhado muito. A, no, em Portugal, os, os hospitais têm trabalhado muito o tema, o tema da, da qualidade. Agora, a qualidade, quando falamos de qualidade, temos que considerar três dimensões. A qualidade técnica, profissional, ou seja, ela, Aí o cidadão não, não, não tem sempre a capacidade de, de compreender a qualidade técnica, se, se o diagnóstico ou se la, o tratamento foi adequado ou não. Depois tem a qualidade organizacional, porque a qualidade depende também da gestão. Não podemos atribuir toda a responsabilidade aos profissionais, muitas vezes o um gestor mesmo, que, não, que limita os recursos, etc., e depois, terceiro, ter a qualidade na visão, na perspectiva do utente. E aqui seria a qualidade, como falamos antes, relacional. A qualidade, o acesso, a rela, boa relação. Então, essas três dimensões para trabalhar uma, uma qualidade adequada para o serviço de saúde. Não podemos considerar somente uma delas. Por exemplo, muitas vezes, o paciente... É sempre satisfeito. Se, se analisamos o questionário, o questionário da pre, preferência do cidadão, ou como se chama? La, la, o, o questionário de, de
0: satisfação. Estão sempre satisfeitos? Isso, em, isso é muito estranho. Em todo o mundo, tem um
1: alto nível: 80%, 85% estão satisfeitos, embora a prestação não foi ottima ótima. Por quê? Porque não podemos considerar somente uma dimensão temos que considerar a três dimensões, a qualidade na perspectiva técnica, organizacional e relacional na visão do, do utente, do, 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 do doente.
0: E já agora é fácil fazer boas perguntas num questionário para encontrar as respostas verdadeiras?
1: Uh, é, que é a metodologia, tem, tem, tem um problema metodológico aí no questionário, são todas perguntas fechadas, geralmente, então, tem uma questão metodológica e muitos, muitos estudiosos de utilizar entrevistas, metodologia qualitativa, para escutar, perguntar qual foi a sua experiência, falamos. Então, essa é uma questão, tem uma questão metodológica, mas, Jorge, tem também outra questão, a questão de conteúdo, que tipo de pergunta... Uma, uma investigação muito atrás feita no feito, feito nos Estados Unidos demonstrou que o pacientes que saíam do hospital depois de uma cirurgia nunca no, no, no questionário de satisfação nunca tinha perguntado a ele como se sentiam depois de sair com, ou que, qual era a percepção ou seja não é o questionário, são baseados na lógica da instituição. Não entra na lógica da, da, da pessoa que foi, que foi internada. Que, ou seja, isso é o problema. Então, então, resumindo, o problema é
0: de conteúdo, mas, mas, mas também metodológico. Para fecharmos, Mauro Serapioni, como é que é o Mauro na sua relação com o sistema de saúde?
1: Bom... Muito bom, aqui, aqui em Portugal eu tenho trabalhado muito bem, eh, temos trabalhado com, com, com muitos colegas, temos produzido bastante no tema da, da, da participação, temos publicado vários, vários artigos
0: professor mas eu, mas eu estava mas eu estava eu estava, eu estava até à procura da, da sua experiência pessoal enquanto cidadão que vive em Coimbra e que alguma vez ah, tem que ir ao como? centro de saúde ou tem que ir ao tem que ir ao hospital como é que eu Mauro como certo. como como cidadão não como estudioso não como pensador desta desta área
1: certo não não eu tenho tenho uma, uma relação uma boa relação com os serviços de saúde aqui Aqui em Coimbra tenho a minha a minha médica de família muito boa tenho uma boa relação hoje uh, anteontem fui, fui na farmácia fiz fiz a vacinação anti antiinfluençal e também fiz outra outra dose de covid então tenho tenho uma boa relação o Portugal nesta fase apesar da pandemia ainda está com vários problemas vários problemas sabe que tem um debate mas me parece que está melhor do sistema de saúde italiano. O sistema de saúde italiano, depois da pandemia, é quase, está quase está no chão, realmente. É uma situação, está quase, uma situação muito difícil. O Portugal também está... A pandemia matou todo o sistema de saúde da Europa do Sul. Provavelmente a Espanha resistiu um pouco mais, a Espanha. Itália e Portugal, menos. Mas Portugal está muito melhor da Itália, nesta fase. Isso, isso é a minha experiência.
0: A voz dos cidadãos é cada vez mais importante e os sistemas de saúde, como o SNS, já se aperceberam disso. Fica por isso a pergunta. Será que uma maior participação pode ajudar a, pelo menos, calibrar as expectativas e ajudar a organizar melhor as respostas do sistema de saúde? Até para a semana.